Hai, senang sekali Saya Abdul Rafael dan teman-teman yang ada VR Podcast Dalam podcast ini, saya akan menyampaikan informasi aktual dari dalam dan luar negeri Beserta interview dengan tamu spesial setiap minggunya Anda dapat subscribe podcast ini di Spotify dan Anchor Anda juga bisa komentar di Instagram page saya di @eldocr. sekarang uh, tinggal di New York City, uh, state of New York uh, di Amerika Serikat. Gue adalah uh, bukan mahasiswa, baru aja lulus dari uh, New York University. Uh, gue ngambil uh, master's degree uh, di bidang public relations uh, dan communication sebelumnya. Uh, gue sempat kerja uh, di Jakarta. Uh, sebagai konsultan public relations di salah satu uh, US firm yang uh, ada di Indonesia uh, sekitar 4 tahun sebelum akhirnya uh, ambil master's degree karena kebetulan dapat beasiswa dari LPDP. Hmm. So, congratulations. Baru berapa minggu lalu ya? Uh... Seminggu lalu. Tapi kayaknya udah lama banget karena lagi pandemik. <laughs> Itu kemarin, uh, wisudanya gimana tuh jadinya? <laughs> Kondisi? Um, jadi secara secara formal sih, itu hitungannya bukan wisuda ya. Jadi kayak cuma namanya degree conferral sama virtual salut. Jadi lebih ke kayak peresmian gelar sama uh, kayak bentuk penghargaan aja sih. Wisudanya itu sebenarnya akan tetap ada wisuda fisiknya, cuma ya karena sekarang masih belum uh, belum jelas gitu kapan uh, ekonomi bisa restart, hmm. jadi emang masih to be confirm. Jadi kita ada biasa kan kalau wisuda di Amerika itu uh, ada di level school sama di all university school itu jatuhnya kayak fakultas lah kalau di Indonesia. Uh, jadi fakultasnya kita uh, punya wisuda, uh, sekolahnya punya wisuda sendiri uh, Senin minggu lalu, terus all university commencementnya uh, minggu lalu hari Rabu. Agak sedih sih karena uh, dua wisuda itu uh, originally bakal berlokasi di kayak dua ikonnya New York City. Jadi wisuda school, wisuda fakultas itu mestinya di um, Radio City Music Hall. Um, terus juga oh, bukan di kampus universe ya? bukan karena kan kalau NYU itu kebetulan kampusnya nyebar di downtown Manhattan hmm. jadi kita nggak ada gedung yang benar-benar gede banget gitu kayak kalau kayak Columbia itu mereka di antara dua librarynya itu kan hmm. kayak ada halaman gede gitu jadi mereka bisa ngadain di situ kalau NYU eh, karena mahasiswanya banyak banget taman di depan Bob's itu juga nggak muat emang udah dari dulu Kalau wisuda gede, nah tadi itu kan wisuda fakultas itu di Radio City Music Hall. Kalau wisuda All University itu di Yankee Stadium. Widih. Karena kita di Yankee Stadium, iya karena wisudanya itu tahun lalu aja, gua sem- untungnya gue tahun lalu sempat jadi tamu di wisuda orang, jadi sempat, uh, tanda, kutip, tanda kutip, merasakan uh, suasananya kayak gimana. Karena kalau sekali wisuda itu sekitar kayak 15-20 ribu orang. Jadi gede banget, nggak muat kalau di venue-venue biasa. Makanya di stadium itu feel-nya 
itu heboh banget deh heboh banget sayang banget karena orang tua semua udah dapat visa udah beli tiket terus akhirnya batal dan orang tua lu ya. kan bukan di Jakarta kan jatuhnya di Wanti kan ya di enggak uh, orang tua di Samarinda kakak adik di Jakarta hmm. jadi somehow mereka apply visa tuh sebelum pandemi udah udah awal-awal lah tapi waktu itu masih di Amerika kan agak telat ya responnya Jadi waktu itu kedutaan di Jakarta masih buka, mereka sempat dapat visa tiket sih udah dibeli dari tahun lalu. Jadi ya ya di refund ya mungkin kalau misalnya tahun depan bakal ada wisuda fisiknya atau kapan pun itu ya bisa dipakai Tapi lagi. Masih bisa di refund jatuhnya. Tiketnya kayaknya kemarin di refund sih. Karena itu kan bukan ya bukan kita cancel tapi emang karena force major kan emang karena apa bencana lah hitungannya. Terus si kemarin kan gue liat di Instagram lu uh, sempet hmm. lu kayak kayak graduation virtual gitu. <laughs> True. Ah iya. Hmm. Jadi si komensmen yang hari Senin sama Rabu itu ya intinya mereka cuma cuma kayak ngucapin selamat lah. Uh, ngucapin selamat, ada speech, kayak biasa-biasa gitu. Mirip-mirip sama wisuda sih formatnya, cuma ya lebih singkat aja, kayak cuma 30-40 menit gitu. Jadi itu yang broadcast di semua mahasiswa ya. itu? Iya, jadi kita semua punya akses kemarin itu juga, kita dikasih akses buat ngirim ke keluarga sih, jadi bisa lihat broadcast. Kalau mau lihat di Youtube ada sih, itu seru banget. Yang All University, mereka bikinnya sampai kayak pakai film production house gitu, jadi lumayan nggak uh, kelihatan ala-ala lah, iya <laughs> nggak kelihatan itu, ala-ala. Itu termasuk generasi yang ini, generasi anak-anak bilangnya angkatan covid ya. <laughs> iya, jadi kita dibilangin kayak iya kita class of 2020 ini kelas yang berbeda, mirip-mirip sama class of 2008 kan. Jadi kayak 2008 sama 2009 kita kayak dilempar keluar ke kondisi ekonomi lagi resesi kayak gini kan. Jadi ya unik kan, lah, tapi masih ketemu. <laughs> ya masih ketemu. Ya cuma in essence kayak nyari kerja dan lain-lain jadi jauh lebih sulit karena kan sekarang di Amerika aja yang dari resesi tahun 2008 kemarin itu jobs yang udah di recover selama 10 tahun. 10-12 tahun itu habis semuanya itu hanya dalam waktu 10 minggu terakhir ini. Jadi unemployment level di Amerika sekarang itu balik lagi ke 2008 dan masih terus berkurang dan semua orang sekarang lagi susah banget untuk uh, claim unemployment benefits. Hmm. Jadi kalau misalnya lo ya itu kan kalau di Amerika ada social security sama dari pajak itu. Jadi kalau misalnya lo uh, unfortunate kehilangan pekerjaan lo bisa uh, apply namanya unemployment benefits masih dikirimin uang sama pemerintah sampai lo dapat ker- uh, gue nggak tahu prosesnya kayak gimana ya kayak gue nggak mau terlalu I don't wanna go into the technical side juga tapi um, ya orang-orang yang baru kehilangan pekerjaan adalah subsidinya dari pemerintah dan kemarin juga sempat ada satu kali pengiriman um, pengiriman stimulus cek 1200 dolar itu Ayo. itu dikirimin hmm? Lumayan juga? Hmm, kalau buat individual, itu lumayan ya. Terus juga tergantung tinggal di mana. Kalau itu buat keluarga, 
sebenarnya itu ya. uh, mepet banget sih hmm. terutama kalau lu tinggal di state-state yang rentnya mahal kayak nggak usah itu deh uh, paling itu gampang dari, siapa? Gua, dari pemerintah dari pemerintah dari pemerintah Kayak jadi kalau iya ya, jadi kalau misalnya lo um, bayar eh, kalau misalnya lo punya social security number dan penghasilan lo di bawah sekian per tahun itu dan kalau lo udah pernah lapor pajak dan tax refundnya itu dikirim ke rekening tertentu mereka langsung transfer ke rekening tadi itu otomatis lah ya otomatis 1200 ribu apa namanya dengan pemerintah kedubes yang di Indonesia ada ini enggak sih bantuan atau apa honestly gue nggak terlalu nggak terlalu banyak involve cuma setahu gue memang mereka kemarin mendata orang-orang yang di orang-orang Indonesia yang di New York karena orang Indonesia yang di New York itu banyak yang tinggal uh, di daerah Queens nah Queens hmm. itu salah satu borough kayak kan kayak Jakarta tuh Jakarta Pusat Selatan Barat Timur Utara kalau nah. di sini tuh kan New York New York City itu ada lima borough kan hmm. uh, New York uh, Manhattan Brooklyn Queens Bronx sama Staten Island nah kebetulan emang uh, kayak di Bronx sama di Queens itu yang uh, chaos ya? kelas ekonominya uh, lebih cenderung menengah ke bawah hmm. tempat tinggalnya pada padat-padat semua kan jadi rawan banget sama um, um, apa sih namanya penyebaran COVID-19 ini. Nah setahu gue sih kemarin itu konjen di sini di sini kan bukan kedubes ya kedubesnya kan di Washington DC di sini itu cuma uh, konsulat KJRI. doang. Ya kajarinya itu sempet ngedata orang-orang yang di sini nanya alamatnya semua sih. Tapi karena gue nggak tinggal di Queens gue kurang tahu seperti apa kondisinya di sana. Cuma sempat tinggalnya bukan di New York ya, di Brooklyn kan? Gua tinggal di Brooklyn ya, betul. Gua tinggal gua tinggal di Brooklyn. Kebetulan gua tinggal di neighborhood yang ma- mayoritas itu Caribbean Caribbean people. Hmm. Gua nggak tahu level karena semenjak pandemi gua nggak tinggal di situ kan. Kebetulan gua mengungsi ke Manhattan. Um, jadi Uh, gue kurang tahu kemarin cuma kesana buat pindahan doang. Tapi honestly gue agak kaget pas kemarin gue pulang buat pindahan. Di situ kalau summer itu um, kalau summer itu orang suka kan panas jadi orang-orang tuh suka kayak biasa di teras rumahnya nyalain musik minum minum minuman dingin gitulah. Uh, gue pikir tahun ini karena ada coronavirus kayak gini itu bakal nggak ada oh, iya. kemarin tuh rame banget di depan rumah tetangga gue dan ada anak kecil oh, udah kayak di pake... kasusnya udah kayak di Itali ya berarti ya maksudnya orang pada kecil ngawain nggak luar nggak pakai iya nggak pakai masker ngebir yang gede-gede kadang pada sambil nyayur ini flat kan ya apartemen gitu kan bentuknya Ya, ya. Cuma kalau tempat gue di Brooklyn kayak rumah gitu, tapi dibagi per lantai gitu. Jadi beda household per rumah gitu. Kalau kebetulan sekarang tempat gue ngungsi di Manhattan di tempatnya pacar gue, ini gedung apartemen, gedung apartemen yang lumayan tinggi lah. Jadi yang hmm. uh, kayak gedung-gedung apartemen di Jakarta gitulah. Jadi awalnya lu di sana emang tinggal sendiri apa bareng housemate lain sih? 
Jadi pas gue pindah itu gue tinggal sama um, sama oh tiga-tiganya dari jadi berempat. Jadi kita kan occupy satu lantai ini ada empat kamar tidur itu semuanya orang Indonesia. Hmm. Itu semuanya orang Indonesia. Ambil master uh, Ya dua orang kuliah. Uh, eh sebentar. Awal-awalnya itu semuanya anak kuliahan. Terus itu ada yang satu yang pindah keluar, ada orang Indonesia yang kerja di New York. Terus habis itu ada satu lagi yang lulus tahun lalu, akhirnya ada yang masuk lagi juga uh, uh, orang lokal kerja di New York. Hmm. Dan sekarang lu di Manhattan tinggal bareng cewek lu? Uh-huh. Uh, iya, gua, jadi gue sekarang tinggal di sini oh, biar... Uh, biar gampang juga sih sebenarnya karena kayak biar uh, kalau expense kayak masak makan gitu di sini kan kalau makan di luar mahal banget ya nggak hmm, ada go food ya um, ada cuma mahal banget coy masalahnya kayak misalnya nih lu mau nasi goreng gitu deh di sini kebetulan nasi goreng karena bukan makanan kalau di Jakarta atau di Indonesia pada umumnya kan nasi goreng itu kayak makanan tapi jalan ya kalau di sini karena itu mah Asian Asian food jatuhnya jadi kayak agak etnik food jadi jualnya cuma di restoran-restoran tertentu dan itu pun kayak itu udah tergolong murah aja kalau lu deliver mungkin total-total bisa kayak 10 sampai 15 dolar minimal itu belum lama tip tapi di sana di kan masih buka ya maksudnya restoran segala macam normal banyak res, uh, awal-awal pandemik pada tutup semua tuh tapi sekarang jadinya banyak yang buka tapi cuma delivery atau pick up hmm. di sini pakai Uber Eats sama pakai Simless. Nah kalau order-order kayak gitu mulu kan mahal banget ya. Sekali makan kalau berdua bisa 25-35 kan gak mungkin ya. <laughs> Jadi ya kayak uh, di mana di hotel di Jakarta tuh. <laughs> iya udah kayak makan udah kayak makan buffet di Four Seasons atau di Shangri-La tuh kayak harganya kalau dirupiahin. Tapi di cuma dapat satu menu doang kalau di sini. Jadi ya um, lebih ke biar murah aja sih sebenarnya kayak expense expense kayak gini. Tapi lu jadi belajar sesuatu nggak dari ini? Maksudnya lu jadi belajar masak atau apa? Um, gue dari dulu pas masih di WMN tuh emang demen masak sih. Cuma semenjak dulu pas di WMN itu gue pas S1 gue kan sambil kerja di Starbucks tuh. Nah pas hmm. mulai kerja di Starbucks agak jarang masak karena uh, waktu ya. Karena uh, kerja terus akhirnya ujung-ujungnya makan di kantin karyawan dan murah juga kan jadi kayak apa-apalah gitu uh, terus pas kerja kantoran kerja di agensi itu kan kadang berangkat jam 7 pulang bisa tengah malam atau lebih gitu kan itu jarang banget punya waktu masak weekend ketika punya waktu biasanya uh, tidur aja gitu seharian um, jadinya pas sampai sini Untungnya sebelum pandemi ini karena emang kan gue anak beasiswa ya coy, hmm. <laughs> jadi nggak mungkin makan di luar juga selalu. Jadi emang bawaannya jadi ya masak, masak, masak. Jadi pas pandemi ini sebenarnya jadi jadi lebih sering aja. Jadi lebih kalau dulu masak itu itu doang gitu. Sekarang karena bosan gitu kan. Dulu kan kayak masak kadang-kadang. Uh, gue dulu sempat subscription makanan. Jadi kayak lo bayar berapa gitu sebulan. Hmm. lo bisa pilih makanan dari restoran jam li- sebelum jam 5 sore hari sebelum eh jam 5 sore hari sebelumnya 
terus lo tinggal pick up aja jam sekian. Jadi kalau misalnya lo kayak lagi di kampus, lo pilih aja restoran yang di dekat kampus, lo pick up. Cuman itu gue sempat nyoba. Bahan makanan kan pasti beda banget kan ya di Indo ah, ah. sama di US. Hmm. Gue sempat nyoba Pasisnya itu, gimana? terus habis itu masak-masak. Terus sekarang ya, selama ini gue tuh sering bela- belanja ke kayak, supermarket di sebelum pandemi ya hmm. di Chinatown di Brooklyn sama di Chinatown Manhattan karena mereka banyak jual bahan-bahan masakan hmm. yang Indonesia kayak segala daun jeruk, cabai rawit, terus kayak uh, sampai jual sampai kayak pete gitu-gitu segala macam lu bisa nemu di tempat-tempat kayak gitu. Sekarang karena lagi pandemik ya gua nggak berani juga ke situ dan gua nggak tahu buka apa enggak kan. Hmm. Uh, terus ya udah jadi mau nggak mau ya masaknya sekarang agak-agak bule dikit <laughs> nyari resep dan juga belanjanya uh, untungnya di sini sih seberang apartemen ada grocery gitu ya ada grocery cuma itu baru-baru ini baru mulai nyebrang-nyebrang lagi ke baru mulai nyebrang buat beli grocery sebelumnya itu karena Parno jadi belanja groserinya online cuman kalau kayak keluar gimana tuh kan kalau di Jakarta tuh mesti pakai uh, masker lah uh, ketat lah misalnya um, kalau pakai masker bisa di ribet lah jadi up up until dua minggu lalu sebenarnya orang-orang tuh pada lumayan lumayan taat sih jadi um, di New York itu disarankan di rumah doang kecuali lo essential worker which means lo kerja di supermarket atau kerja di rumah sakit dan segala macam Um, terus subway juga tadinya 24 jam awal-awalnya mereka jadi bersihin tiap tiga hari terus sekarang tiap malam jadinya subway nggak 24 jam lagi jam sampai jam 5 pagi mereka mereka sinarin pakai UV buat uh, jadi subway yang dulu jorok bau hmm. penuh sekarang itu kosong bersih wangi aneh banget <laughs> aneh banget kita ngelihat aneh banget kayak pangling banget terus rata-rata orang semuanya bertahan di rata-rata bertahan di rumah sih uh, mereka nggak uh, eksodus ya pasti New York kan kayak mirip Jakarta kan banyak orang luar juga kan ya ya awal-awal sebelum di lockdown sih banyak yang pindah ke state lain ya atau nah, upstate New York kan uh, state sendiri kita kan di New York City banyak orang dari New York City ke kota-kota kayak ya kayak Bekasinya New York gitulah atau pindah ke state lain balik ke rumah orang tua atau ya, macam-macam karena kerjanya di rumah semua awal-awal itu karena belum ada peraturan yang rigid orang pada cabut pada cabut-cabut terus habis itu kan jadi susah baliknya jadi mungkin karena jadi susah baliknya banyak yang mikir jadi yang mikir kan gitu ya pasti nggak bisa keluar masuk lagi repot deh kayaknya di border-border state tau gue kayaknya sekarang jadi orang pada meriksa-meriksa mulu meriksa temperatur dan lain-lain tapi gitu. Gue sempat lihat unik sih, maksudnya si gubernurnya tuh si Como, si di New York, uh, sempat ya bersih tegang lah sama si Trump kan ya. Karena kayak, ya, iyalah. Ah, terus ini maunya apa gitu. Iya, <laughs> iya, iya betul. Rasanya. Jadi, ya gue bersyukur sih gue punya gubernur uh, di sini. Gue tinggal di daerah yang gubernurnya beneran care ya sama, sama rakyatnya. Jadi dia sangat strict. tiap hari jam 12 siang tiap hari yang nggak ada nggak ada nggak ada hari minggu nggak ada hari sabtu dia selalu ngadain press briefing jadi update-nya angkanya udah berapa 
ada kebijakan baru apa, ada update apa, kita udah gimana, itu setiap hari ada dan bisa ditonton dari stasiun TV mana aja, dan di broadcast juga di Youtube. Jadi kita bisa tahulah apa yang lagi kejadian sekarang. Terus juga um, dia juga aktif ya, di sosial media. Uh, kalau di Indonesia kan kita harus nurut sama gubernur harus nurut sama si presiden ya. Nah, di, kalau di New York tuh dia bisa bikin kebijakan sendiri tanpa mesti harus nunggu kebijakannya presiden atau gimana? Pas uh, honestly gua nggak terlalu paham sama sistem politik di sini. Tapi di sini kan ada state government sama federal government. Hmm. Nah, federal government itu ya White House dan kawan-kawan itu state government ya, ya si Andrew yeah. Cuomo dan teman-temannya ini. Mereka lumayan punya otoritas sih buat ngatur gini-gini. Cuma emang at some point kayak masalah budgeting, funding itu mereka harus berurusan sama federal government. Hmm. Tapi lockdownnya dari sana emang lebih cepat dari pemerintah apa gimana sih di New York? Jadi waktu itu seingat gue dari New York tuh mereka cepat sih kayak oke okay, stay at home, stay at home, stay at home, stay at home. Terus akhirnya baru nationally semuanya akhirnya stay at home, stay at home, stay at home. Tadinya itu setahu gue Trump sempat uh, kayak oke okay, cepat kita harus buka ekonomi lagi nih gimana hmm. gimana gimana terus uh, negaranya kan gede ya 50 negara bagian jadi kayak ada asosiasi gubernur di yang East Coast ada yang di West Coast hmm. akhirnya pas Trump ngomong kayak gitu yang di East Coast semua gubernurnya pada kayak bilang oh nggak bisa nggak bisa uh, sampai akhirnya uh, sama Trump itu dikasih kebijakan oke okay, kita nggak bakal ngatur kalian yang megang state kalian itu, kalian yang paham kapan kira-kira state kalian bisa dibuka. Jadi beberapa state itu dibuka. Enggak you are on your own sih, tapi ya kedengarannya agak kayak gitu. Tapi kayak, dia kayak minta kebijakan aja. Kayak lo, lo menurut lo ini udah pantas dibuka apa enggak? Oh belum. New York sekarang udah mulai buka, uh, tapi yang sekitaran aja, yang kayak kota-kota kecil yang gue bilang tadi kan, ini, ini juga. satu negara bagian. New York State itu cuma cuma kecil di sini. State-nya New York itu gede banget di atasnya. Lo kalau lihat New York di peta itu cuma satu pulau sama sampingnya gitu. Sementara New York itu jauh lagi sampai ke atas. Nah, kota-kota yang di atas, yang di upstate, rata-rata udah mulai buka New York City karena perkapan tuh padat. Hmm? Perkapan pada buka kemarin? Kayaknya udah dua minggu lalu. Udah dua minggu lalu deh. Mereka mulai dibuka pelan-pelan. Yang New York City karena ya padat, ya susah. Cuma semenjak ada ancang-ancang uh, reopening states ini, gue mulai me- mendapati orang-orang udah mulai pada nggak social distancing. Mm. Udah mulai pada nakal, nggak pakai masker. Terus kayak di taman kota, di beberapa taman kota, ada yang kayak dibulat-bulatin gitu, jarak-jarak gitu. Mungkin okay. sempat lihat di Instagram. Orang juga udah mulai nggak matuhin seperti itu. Terus... Ya gitu deh. Udah Sama mulai, itu. udah mulai, udah mulai kurang taat lah. Sama ini orang-orang sana. Tapi in gen, tapi in general, in general menurut gue masih lumayan sih. Karena kayak kalau lu jalan keluar dari gedung lu, tergolong masih sepi banget New York. Itu nggak kayak New York sebelum pandemi. Maksudnya pada keluar masih pakai masker atau? Ada eh. yang pakai, ada yang nggak. Kalau lu tanya gue hari ini tadi gue baru keluar, gue baru keluar ke grocery kan. Hmm. Ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi one thing for sure, kalau lu mau belanja di dalam supermarket, kalau lu nggak punya mas, lu nggak boleh masuk. Hmm. Jadi kalau kayak lu cuma jalan-jalan di luar doang, lu nggak pakai masker, nggak ada yang marahin lo. 
Tapi kalau lu udah mulai masuk ke teritori lu harus share space dengan orang, itu lu harus pakai masker. Tapi ke yang gue perhatiin, gue sering lihat kayak jadi polisi-polisi gitu sering patroli kayak di taman kota atau di tempat-tempat umum. Mereka sambil pegang satu box masker gitu. Jadi kalau mereka nggak dapetin orang nggak pakai masker nih dikasih maskernya pakai nih gitu. Hmm. Terus gitu. juga ini kan kemarin juga desakan untuk beresin lockdown ini kan dari Wall Street ya sebenarnya. Mereka ini yang pengen ya jalan hmm. lagi lah ekonominya. Uh, udah kok kan udah mulai kemarin kan? Udah mulai uh, trading lagi. Kondisi ekonominya gimana? Maksudnya secara general ya? Gak usah yang ribet. Uh, hmm, dari iya, karena gue juga bukan ekonomis. Kan lu kan nih habis, habis wisuda, lu kira-kira lu ngeliat opportunity job di sana gimana? Atau jujur uh, jujur berat sih, karena uh, karena unemployment-nya gede banget sekarang. Terus hmm. juga banyak banget perusahaan-perusahaan yang uh, stop hiring dulu sementara hmm. atau ada yang udah ngasih offer ke banyak banget anak-anak S1 lulusan S1 yang udah dapat offer dari beberapa bulan lalu nggak jadi semua gitu hmm. ya gitu jadi ya kalau gue perhatiin sih lowongan jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya karena harusnya musim lulus kuliah ini adalah musim banyak banget orang nyari kerja hiring. musim hiring hmm. jadi hiring Iya, sekarang jadinya ngurangin karena banyak banget perusahaan yang harus uh, layoff, harus perusahaan yang harus furlough kayak uh, kayak dirumahkan tanpa dibayar gitu. Berat sih, berat buat semuanya sekarang. Ada sih beberapa perusahaan yang udah kayak Twitter, uh, Shopify, Square yang tiba-tiba sekarang jadinya work from home-nya bisa selamanya. Lu mau sampai kapan mau work from home terserah. Tapi ya nggak semua perusahaan bisa kayak begitu kan. Dan juga kalau untuk hiring, bener sih gue sebagai seorang tenaga kerja yang sekarang lagi nyari kerja, baik itu di Indonesia maupun di US, menurut gue dua-duanya sama-sama lagi sulit sih. Nah, planning lu gimana? Ini kan udah beres-beres sudah. Lu bakal lanjutin kerja di sana atau going back home? Um, Eventually plan gue adalah pengen bisa pulang Indonesia dan berkontribusi karena kan itu misi beasiswa gue ya. Cuma gue mikir kemarin kalau gue cuma lulus bawa gelar pulang kayak oke okay, gue belajar tapi kayak nggak ada nggak ada ilmu praktisnya gitu kan. Jadi emang dari awal gue kesini tuh gue pengen uh, gue pengen minimal setelah lulus gue nyoba setahun atau dua tahun lah tahu dulu lah si kondisi ini karena kan kayak industri gue industri PR itu pusatnya di sini, jadi gue pengen belajar lah dari orang-orang di sini sebelum bisa gue bagikan kalau nanti gue pulang gitu kan. Um, tapi ya sekarang serba nggak jelas sih, to be honest, gue sekarang nyari kerjaan uh, di Indonesia dan juga di Amerika sambilan gue stay di Amerika karena lihat mana yang dapat gitu. Karena kalau misalnya gue balik ke Indonesia terus gue dapat di US, susah baliknya kan. Iya betul. susah baliknya jadi mending gue stay dulu di sini kita lihat lah karena gue juga punya batasan waktu jadi um, S 2 eh kalau lu kuliah di Amerika lu international student uh, setelah lulus lu tuh punya opsi buat uh, namanya optional practical training kalau lu buat jurusan STEM uh, science technology education bla uh, medical itu lo bisa dapat sampai tiga tahun. Tapi kalau lo kayak bidang-bidang kayak kita gini, kayak humaniora gitu, setahun. Hmm. Lo punya opsi buat nyari kerja, seta- kerja selama setahun, legal, 
um, itu yang gue pakai yang yang gue udah dapat kartunya untuk nyari kerja di sini buat nyari pengalaman itu cuma sekarang kan sulit ya hmm. dan uh, jadi kalau lu udah dapat kartunya yang berlaku setahun itu pun itu nggak nggak langsung berarti oh ya udah lu bisa stay di sini setahun jadi kartunya itu punya masa berlaku punya gue tuh mulai tanggal 8 Juni Hmm. Jadi dari 8 Juni itu kayak ada timer 2018 apa 19? 8 Juni 2020 berlaku sampai 8, 7 Juni 2021. Itu hmm. waktu gue lah punya waktu buat kerja legal di sini. Nah, cuma dari 8 Juni 2020 itu mulai, itu lu punya waktu 90 hari buat nyari kerja, buat pokoknya lu nggak boleh unemployed selama 90 hari. Hmm. Kalau lu unemployed selama 90 hari, lu harus kembali. ke negara asal gitu. Jadi ya sekarang taking bomb agak <laughs> agak iya agak menegangkan sih kayak soalnya nyari kerja di sini susah, nyari kerja di Indonesia juga susah. Jadi kayak kalaupun gue ulang sekarang juga bukan berarti terus gue bisa langsung dapat kerjaan di Indonesia gitu loh. <laughs> hmm. Jadi ya serba sulit lah. Jadi gue uh, mencoba semua opsi lah sekarang. Gue ju- tapi jujur gue nggak yang ngecek Uh, temen-temen uh, agensi PR di sini ya, cuman kalau gue pengalaman gue lihat teman-teman sih uh, sharing aja ada beberapa perusahaan di sini uh, startup di Indonesia yang benar-benar cut orang, ada yang strateginya dia nahan cicil THR, ada yang juga <laughs> uh, tunjangan kayak transport udah nggak ada kan karena kita nggak bisa keluar juga. <laughs> Ya, ya, ya. Uh, ada juga yang memang nge-stop hiring, tapi gaji masih normal, tapi nggak ada hiring sama sekali. Jadi mungkin pekerjaan yang harusnya dikerjakan dua orang, bisa tiga orang malah harus dikerjakan satu orang. Uh, gitu sih, maksudnya. Tapi uh, uniknya sih Indonesia paling ini ya, pengen cepet beresin ini new normal ini, eh, beresin lockdown beresin PSBB. Padahal Tapi dia kurvanya masih naik. Padahal mulanya paling 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 telat. Iya, <laughs> dan kurvanya masih naik itu yang gua agak takut sih. Gua... kalau di sana gimana? Maksudnya di industri PR lu ngelihatnya gimana sekarang nih? Ada apa ada perubahan? Hmm. Kalau industri PR kalau lu kalau gue baca-baca berita ya beberapa agensi uh, udah mulai ngurang-ngurangin staff karena ada beberapa yang kayak kliennya jadinya kan karena lagi corona karena lagi coronavirus ini mereka nggak bisa ngelakuin banyak aktivitas ya otomatis hmm. kontraknya jadi berkurang jumlahnya ya jadinya nggak bisa banyak nggak uh, agensinya otomatis nggak perlu sebanyak itu orangnya jadi ada beberapa yang udah mulai lay off tapi ada juga beberapa yang masih hiring ya gitulah ya susah sih sekarang ini benar-benar ini kita nggak pernah punya pengalaman melalui masa-masa seperti ini jadi menarik juga sih gue uh, di satu sisi tegang tapi di satu sisi gue excited ngelihat setelah kita kelar pandemi ini tuh bakal seperti apa dunia kerja hmm. karena selama pandemi ini kita semuanya jadi dikasih kita semuanya jadi terekspos gitu nggak sih kayak oh ternyata banyak banget kerjaan yang sebenarnya bisa lo kerjain dari rumah yang lo nggak perlu kerjain ke kantor segala macam jadi mungkin setelah pandemi ini selesai uh, banyak banget kayak kebijakan-kebijakan ketenaga kerjaan yang bakal dikaji ulang hmm. kayak oh gimana sih apa sih yang fair uh, buat orang 
terus kerja dari rumah yang mungkin dulu bukan tabu ya tapi kayak orang jarang ngomongin itu dan perusahaan jarang nawarin itu karena nggak percaya orang kerja di rumah segala macam karena udah ngelihat bagaimana coronavirus covid-19 ini mengubah mengubah sikon politik sosial dan ekonomi jadi oh ternyata bisa kok orang-orang tuh kayak pada work from home mereka kan buat perusahaan-perusahaan kan mereka jadi pasti mikir oh kalau misalnya 20% tenaga kerja gue bisa gue taruh kerja dari rumah gue gak perlu nyewa, nyewa kantor sebanyak itu dong atau gue gak perlu ngasih tunjangan makan siang transfer sebanyak itu dong dan sebagainya gitu loh jadi menarik sih ini kita bakal ngeliat uh, pola perusahaan-perusahaan setelah ini bakal gimana kayak Hmm. Tapi by the way, perusahaannya kan government PR kan ya? Apa masternya? Uh, enggak sih, gue uh, pub, uh, general si public relations and corporate communications. Hmm. Ini kalau lu memberi saran ya, Mak, pemerintah sini, ini image-nya Indonesia rada-rada lucu nih <laughs> sekarang. Uh, pemerintahnya mesti mau maju juga nanggung, cuman mau menarik investasi hmm. juga susah kan awalnya mengagung-agungkan hmm. investasi lah kalau lihat sendiri kita mesti apa nih gue jujur dua tahun belakangan ini selain heboh pilpres gue nggak terlalu mendalami apa yang sedang terjadi ya kecuali pilpres sama yang pas yang kemarin uh, ru pks itu itu juga gue nggak mendalam-dalamin banget jadi honestly gue nggak gue nggak punya pemahaman expert tentang pemerintah kita sekarang, tapi sebagai praktisi PR yang bisa gue simpulkan dengan pemahaman gue yang sangat sedikit tentang apa yang sedang terjadi sekarang di Indonesia ini adalah harusnya semua pihak tuh bisa samain suara sih, karena hari ini gue baca berita A ngomong A, B ngomong B, C ngomong C. kasihan rakyatnya bingung harus dengar yang mana. Padahal kan sempat keos kan kemarin kita lihat Kemenkes saja berantakan awal-awal awal yang ngomong nggak ada santai-santai-santai-santai terus sekarang malah kena sendiri dan bahkan sampai nunjuk jubir yang ya itulah. Iya iya iya. Gue juga agak bingung kadang kayak kemarin paling gampang yang baru banget gue baca mall buka. Terus habis itu tiba-tiba Bapak Gubernurnya bilang imajinasi. <laughs> ya, ini jadi gimana? Yang benar yang mana? Dan jujur gue agak bingung. Gue tahu orang Jakarta sangat cinta sama yang namanya pusat perbelanjaan alias mall ya. Tapi kok prioritas hidupnya nggak bisa <laughs> diubah sementara ya selama pandemi ini. Itu gue agak bingung sih. Kayak di rumah, kalau di luar terus tuh pasti... Kanusnya lebih gede nggak sih buat nularan penyakit ini? <laughs> uh, apa namanya? Kalau lu rasain sendiri gimana nantinya? Uh, dalam arti, kira-kira teman-teman yang bakal kuliah lanjut lagi di sana, possible nggak sih nerusin kayak lu nih? Kondisinya begini nih. Terus saran lu gimana? Maksudnya buat mereka yang nantinya tahun ajaran baru nih uh, ke US, apa sih yang hmm. perlu dipersiapin? Hmm. Kan soalnya kondisinya udah beda ya, apalagi 
hmm. kuliah udah online lah segala macem um, gimana ya gue adalah salah satu orang yang lebih suka kuliah itu langsung hmm, lah. karena terutama di bidang-bidang kayak gue ini kayak dimana kita harus ada interaksi interaksi fisik agak sulit sih ya tapi kalau mis gue jujur gue nggak miaran karena orang mulai kuliah di tahun 2020 ini to be honest karena sekolah-sekolahnya juga lagi pada nyari apa sih namanya nyari celah lah mikirin gimana caranya supaya semua tetap optimal kan tapi ya kalau misalnya emang ada beberapa orang yang tetap pengen sekolah di tengah pandemi ini saran gue ya sabar-sabar aja sih karena Um, yang dipelajari mungkin akan berubah uh, dalam arti formatnya nggak akan seperti yang lo harapin um, kayak paling gampang deh kayak ada contohnya salah satu mata kuliah gue uh, kita kerja langsung dengan klien dengan perusahaan beneran gitu tadinya kita bisa ke kantornya presentasi interaksi langsung dengan orang-orang ini um, Sekarang jadinya semua serba online. Ya, mungkin ada beberapa orang yang uh, bisa membiasakan diri dengan ini, ya good for you. Tapi banyak hal yang menurut gue masih agak sulit digantikan sama meeting-meeting online kayak gini. Jadi sama apa ya, sekolah di tengah pandemi itu um, dengan segala... dengan segala hal-hal yang bisa bikin frustra, uh, frustasi, Uh, mental health itu penting kalau menurut gue jaga 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 kewarasannya diri sendiri deh mm-hmm. karena kayak lo terkurung di dalam kamar eh, lo terkurung di dalam gedung lo nggak bisa kemana-mana kuliah cuma lihat komputer kayak kedengarannya sepele tapi lama-lama orang juga pada bisa kayak agak uh, disoriented juga jadi kalau menurut gue menjaga mental health itu penting, either itu mau lu meditasi kah, mau itu lu mau uh, tidur cukup kah, mau itu lu main game kah, atau lu mau nonton Netflix kah, keep yourself happy aja sih, karena ini adalah waktu yang sulit. <laughs> waktu yang sulit, jadi biasakanlah apa bisa menghibur diri sendiri. Atau mungkin ada orang yang mau strategis, oh karena lagi COVID-19 gini kan banyak sekolah yang jadi pasfel-pasfel ya, jadi biar gue nggak susah-susah amat lulusnya, mungkin gue kuliah sekarang aja kali ya. Jadi pas gue selesai kuliah, pandeminya udah selesai. Ya mungkin itu bisa juga ya, if, if, you, like, if, you, like, if you like all online classes, then go for it. Tapi... Kalau lo emang punya tujuan belajar dan lo sadar jurusan lo itu lebih optimal ketika lo di dalam kelas dan bisa berinteraksi dengan orang, um, ya. Tapi mungkin aja ada orang yang coping mekanismenya belajar. <laughs> ya, ya gue saranin sih ya coba dipikir ulang lagi aja. Karena, ya tapi gue agak kasihan juga sih karena kalau orang-orang pada Ya, gue nggak nyarinin juga sih orang jangan kuliah keluar atau kuliah kapanpun lah dalam masa pandemi ini karena malah jadi challenge ya orang orang punya preference itu jadi itu you do you terserah lu mau ngapain dan juga kasian ini universitas universitas orang jadi pasti banyak yang pengen nunda kuliah kan hmm. 
Sebelum Jadi pendapatan kan. kuliah. Kalau nggak ada yang kuliah, ntar teacher-nya ngapain aja jobless juga mereka. Iya. Ini emang lingkaran setan sih. Kayak benar-benar mengubah mengubah tatanan masyarakat banget penyakit ini. Anyway, di sini kemarin dapat info yang dari Menteri Pendidikan ya, Pak Nadiem bilang bakal nge-stop sekolah offline sampai Desember. Sekolah apa? SD, SMP, SMA katanya offline ya. Maksudnya yang kelas offline itu nggak ada sampai Desember. Wow, oke. Okay. Belum Nanti tahu lagi. Online-nya, sekolah online-nya tetap ada kan? Ada, cuman ya ya startnya online. Cuman ya, itu ya, menurut ya, ya. Filipin gue dengar di si duit RT uh, nge-stop, sekolah, nge-stop sekolah sampai <tuh> vaksin virusnya ketemu. Bayangin. Ya, masih 2 tahun lagi dong. Itu terus, anak-anak terus gimana? Telat terus. Iya, nggak mau ngorbanin lah sih. Dan gue sempat <tuh> ngobrol juga, saya gimana ya nasib guru-gurunya ya? Maksudnya tetap digaji nggak tuh? Ya, gue jujur gue nggak tahu sih dia peduli hal yang dia peduliin itu apa. Karena sumber informasi aja bisa dia tutup kan. <tuh> <tuh> ya, di sini sih untungnya mungkin Menteri Pendidikan masih bisa diharapkan lah ya. walaupun dia sedikit lucu kemarin dia baru kaget katanya kok ada ya di daerah-daerah belum dapat internet mungkin lucu ya iya <laughs> itu yang gue agak concern kalau sekolah online sampai bulan Desember teman-teman adik-adik yang di uh, daerah-daerah terpencil boro-boro komputer internet aja mereka telepon atau TV aja kadang-kadang mereka nggak punya gimana caranya belajar ya, online ironisnya di sini kan uh, ya infrastrukturnya masih belum komplit nih listrik aja masih kadang-kadang mati kan uh-uh. ya makanya serba bingung kan habis itu pemerintahnya bangun infrastruktur banyak yang protes kita nggak makan beton nggak makan baja <laughs> tapi begitu ada kejadian kayak gini nggak punya infrastruktur bingung juga kan tapi my honest opinion eh, mungkin proyek yang ibu kota baru tuh kayak mending postpone atau mungkin cancel ya. Iya. Kalau nggak ada pandemi, bahkan ketika nggak ada pandemi ini aja, menurut gue itu kenapa duitnya nggak buat yang lain. Sekarang kan ada pandemi, itu kalau dilanjutin kasian sih. Tapi itu dekat tempat rumah lu ya? Atau jauh? Duit. Bisa buat yang lain. Di antara Samarinda dan Balikpapan kan itu. Tapi dekat dari rumah lu di sana? Enggak sih, kayaknya minimal sejam deh. minimal sejam ya kayak uh, menteng ke kota lah kalau di Jakarta pikir dari kayak Jakarta ke Serpong ya uh, jaraknya jaraknya kayaknya Jakarta ke Serpong cuma durasinya ya tapi tanpa macet ya ya tanpa macet ya gitu deh uh, gua I really don't know how we come out of this situation. Gua bukan orang paling optimis yang bisa ditanya soal kondisi sekarang karena gua setiap hari juga kayak aduh gimana ya ini, aduh gimana ya. Sama sama. Gua juga orangnya pesimis cuman kadang-kadang harus menertawakan hal-hal beginilah supaya nggak gila. Iya. Ngomong-ngomong Duterte menutup ABS-CBN di sini eh si Donald Trump kemarin habis di fact check sama Twitter ngamuk sekarang pengen bikin pengen bikin peraturan yang membatasi sosial media di sini wow 
my last question mungkin lebih ini sih apa apa yeah. sih yang mau lo lakuin ketika beres ini dan mungkin apa yang lo lakuin pertama setelah balik Indo ya? Uh, gue berharap ketika pandemi ini kelar, gue masih di New York sih. Karena gue banyak banget hal di New York yang 2 tahun gue gak ngapa-ngapain. Gue sekarang nyesel gue gak jadi turis di sini. Oh, lu belum kemana-mana coy? Jarang banget gue kemana-mana. Gue mostly di rumah. Jadi gue nyesel banget banyak hal yang belum gue lakuin di New York. Tapi kalau misalnya gue... Ke tempat basketnya itu belum juga? Ke Garden State ya? Madison Square Garden. Ya, Madison Square Garden. Kok. Madison Square Garden, gue sempat karena nonton John Mayer. <laughs> Tapi, I mean, maksudnya sport atau kegiatan lihat nonton. Kan sana kan, uh, ya franchise. Di sini sportnya, di sini sportnya jelek kali. Ya, tapi seenggaknya kan Nets, orang tahu ya. Orang tahu mending lah yang Next tapi apa sih nggak pakai nggak pakai capnya itu Yankee. Yankee. Siapa juga nggak tahu logo Yankee? Ya, tapi sport in general di sini timnya bukan yang leading sekarang. I know, tapi kan ya itu cuma icon iconnya. Ya, gue nggak pernah sih. Hype sport. Sport gue nggak ngikutin sih gue. Gue nyesel gue nggak nonton Formula E tahun lalu di Brooklyn. Oh ya Formula E bener di Jakarta juga nggak jelas sudah dia apa enggak. Ah, uh, that's another one hour of discussion. Aduh, yeah, gue nggak paham lagi sih kenapa. Yeah, aduh, udah. Terus nggak nonton Formula E juga di sono. Kenapa? Nggak nonton balap juga sih. Ya itu tahun lalu gue tahun lalu um, tahun lalu itu gue kayak aduh mahal kali ya ini ya. Kayak mikir-mikir-mikir-mikir terus akhirnya ya udahlah nanti pas habis lulus aja deh baru nonton. Sekarang baru. Gitu. Sekarang. Tidak bisa kemana-mana pemirsa, pemirsa boro-boro nonton Formula E. Gitu. Tapi gue lihat kemarin ya. di TV kayak NASCAR gitu udah jalan lagi sih ya. NASCAR ya udah jalan, tapi itu kan juga nggak ada penontonnya kan. Ya gue kaget sih, pasti wah NASCAR udah start duluan nih. Kromilawan bulan depan ya. Iya bulan depan. Bulan depan apa Juli sih? Paling lupa. lucu sih gue ya. lihat NBA katanya mau di Disneyland. <laughs> Serius gue nggak tahu deh itu. Itu gue paling... ngikutin NBA. Aduh. Ya, uh, ya gitu deh sekarang. Tapi setahu gue tim-tim sport yang ada di New York kayaknya udah mau mulai kembali latihan sih. Oh, udah mulai trainingnya, trainingnya udah mau restart lagi jadi cuma kalau liga-liganya itu gue nggak tahu kapan mulainya tapi gue yakin kalaupun mulai nggak bakal ada penontonnya sih pasti bakal cuma disiarin gitu dong cuman yang untuk place to visit yang di sana yang lu belum sightseeing kemana-mana nih gue belum ke Met gue belum ke Met gue belum pergi ke museum itu ya gue belum ya itu Met Metropolitan Museum of Arts gue belum nonton eh gue belum eh gue belum pergi padahal itu wajib gue cuma jalan di depan doang tapi nggak masuk untuk MoMA gue udah pergi tapi Met gue belum nonton Show Broadway belum habis itu apa lagi aduh banyak banget deh hal-hal yang belum gue lakuin sebagai New Yorker kayak malas aja gitu kalau lu udah tinggal kayak di Jakarta aja Jakarta kan juga tempat turis buat lu males kayak orang-orang tapi lu dari kayak, luar Jakarta kan tapi kalau lu udah tinggal di situ kayak 
kayak lo di Jakarta lo ngapain gitu kan kayak kalau lo tinggal di Jakarta ah nantilah nantilah nanti juga gue pergi ke situ kayak gitu konsep gue sampai akhirnya sekarang gue nggak bisa kemana-mana coy padahal ada time limitation <laughs> iya makanya karena tadinya gue pikir oh nggak apa-apa nanti gue jadi turis ketika orang tua gue datang karena mereka tadinya beli tiket tuh buat setengah bulan kan di sini kan Mayan. Iya, jadi maksud gue kayak ya udah pas mereka jadi turis, gue sekalian juga jadi turis. Jadi sama-sama first uh, experience lah ya. Iya, eh sekalinya nggak jadi semua. <laughs> ya gitu deh. Terus belum juga belum ke road trip ke West Coast gitu-gitu juga belum. Aduh, sayang Mayan. banget deh. Gue missing out of a lot of things lah. <laughs> Missing out of a lot of things dan nggak tahu deh kalau misalnya gue masih di New York ketika pandeminya selesai, syukur gue bakal wakal yolo. <laughs> Tapi kalau misalnya enggak, ya ya udah kalau gue mesti balik Indo, yang pertama gue lakuin apa ya? Mungkin gue akan menerima tawaran Pak Inko buat ngajar <laughs> di UMN. <laughs> Tapi gue udah bilang ya udah oke oke aja kok gue kalaupun gue masih di New York kan. Kalian pagi gue malam, gue bisa ngajar lewat Zoom gak sih? Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Thank you, Bill, untuk waktunya. Ini gua... Terima kasih sudah mendengarkan We Are Podcast. Pastikan untuk follow podcast kami di Anchor dan Spotify. Jika kamu update dan komentar soal podcast ini, kamu bisa langsung ke Instagram at Stay safe and see you next time.